0: 接下来，我们就针对多态做一个案例演练。同学们，先来看一下案例需求。在这一小节中啊，我们先来定一个狗类，在狗类中封装一个 game 的方法，也就是游戏。哎，同学们，狗要玩耍，是不是可以有各种各样的方式，对吧？但是作为父类，并不知道狗应该怎么样玩耍，所以呢，我们在父类的 game 方法中啊，只是让狗做一个简单的玩耍动作就可以。然后呢，我们再定一个哮天犬类，让哮天犬继承自狗类。哎，同学们，哮天犬作为神犬，在玩耍的时候是不是应该有一些特殊的表现，对吧？如果父类方法不能满足子类的需要，我们可以在子类中怎么样？哎，可以在子类中重写父类的方法。在重写的方法中，我们、啊、让哮天犬飞到天上去玩耍。哎，这个就是我们在这一小节中先要开发的两类，一个狗类，一个哮天犬类。然后呢，我们还要开发一个类 Person 类，也就是人类。在 Person 类中啊，我们封装一个方法 Game with Dog， 然后呢，我们传递一个狗对象作为参数。哎，同学们看，在狗的父类中定义了一个 Game 方法，是不是意味着狗类创建的对象？以及狗类的所有子类创建的对象都应该有 game 这个方法，对吧？所以呢，我们就在人类的和狗玩这个方法中啊，直接让传递进来的狗对象调用一下 game 方法，因为只要是狗类或者狗的子类创建的对象，通通都有 game 方法，所以呢，我们就在人类的方法中直接让狗对象来调用一下 game 方法，好。目的明确之后，就让我们回到 PPT 上 m 老师啊，首先使用 class 关键字来定义一个狗类，并且让狗类继承自 Object。哎，之前老师提到过，今后为了保证我们代码的通用性，在定义一个类的时候，如果没有确切的父类，是不是都应该使用 Object 作为这个类的基类，对吧？那紧接着，老师啊，再使用 def 关键字来找到初始化方法。我们在初始化方法中啊，给狗定一个 name 的属性。哎，每条狗都有自己的名字。我们呢，把属性定义完成。好，初始化方法准备完成。我们呢，再使用 def 关键字来定一个 game 的方法。在游戏方法中，老师使用 print 函数做个输出，摆放 s 蹦蹦跳跳的玩耍。哎，普通的狗啊，只是普通的蹦蹦跳跳。然后呢，老师啊，把狗的名字做个输出。哎，同学们看，现在一个狗类已经定义完成，对吧？那紧接着我们再使用 class 关键字来定一个狗的子类哮天犬类。老师写一下哮天 dog， 我们让哮天犬啊继承自狗类。哎，同学们，刚刚我们在分析的时候，老师提到过，哮天犬作为神犬，在玩耍的时候，是不是应该有一些特殊的表现？既然父类的方法不能满足子类的需要，那么在子类中应该怎么样？哎，在子类中我们可以重写父类的方法，对吧？那现在老师啊，就使用底泛关键字找到父类中的 game 方法，我们在哮天犬这个类中啊，针对父类的方法做一个重写。老师呢，使用 print 函数做个输出，摆放 s。飞到天上去玩耍，哎，哮天犬要飞到天上。同时呢，我们把哮天犬的 name 做个输出。哎，同学们回顾一下，在使用继承时，子类拥有父类的所有属性和方法。所以呢，我们在哮天犬这个类中，是不是可以直接使用父类中定义的属性？对吧？这个呢，就是继承的特性。好，现在一个狗类开发完成，一个哮天犬类开发完成。我们再来看一下类图，大家看，接下来我们是不是应该再定一个 Person 类，在 Person 类中封装一个和狗玩的方法，对吧？那么我们就回到 p y c h a r 老师啊，仍然使用 class 关键字来定一个 Person 类。Person 类呢，同样是继承自 Object 这个基类，在 Person 类中，我们先使用 define 关键字。找到初始化方法，因为每个人都需要有自己的名字，所以呢，我们给人啊也定一个 name 的属性。好，初始化方法准备完成，我们呢再使用 def 关键字来定一个 game with dog 的方法，在这个方法的参数中啊，我们要传入一个狗对象，然后呢。在方法的内部，我们是不是让人和狗玩对吧？老师呢，先用 print 函数做个输出。现在写一下百分号 s 和百分号 s。第一个百分号 s 呢是人的名字，第二个百分号 s 呢是狗的名字。老师写一下快乐的玩耍点儿点儿点儿。然后我们在引号后面、啊、跟上一个元组，在元组内部，我们先把人的名字写上，再把狗的名字写上。一个输出做完之后还不够，同学们，我们在这个方法内部是不是应该让狗来玩耍，对吧？老师让大家写一下注释，让狗玩耍。那怎么样让狗玩耍呢？哎，我们只需要让传递进来的 dog 参数调用一下狗类中封装的 game 方法，是不是就能够玩耍了，对吧？好，同学们，到目前为止，三个类已经开发完成了。一个人类，一个哮天犬类，还有一个狗类，对吧？那紧接着，我们就在主程序中来做三件事情。大家看，第一件事情，我们创建一个狗对象。创建完成之后呢，我们再来创建一个小明对象。小明是一个人。第三步呢，我们让小明调用和狗玩的方法。哎。调用和狗玩的方法，是不是就应该把第一步创建的狗对象传递到这个方法内部，对吧？好，目的明确之后，老师呢先给狗起个名字，叫旺财。等于，哎，我们啊先用 dog 这个类来创建一个狗对象。老师呢写一下 dog， 然后给狗指定个名字叫旺财。好，狗对象创建完成，我们再来创建一个小明的对象。我们使用 Person 类来创建，并且指定一下小明的名字叫小明。好，一个人的对象创建完成，一个狗的对象创建完成。紧接着，我们是不是可以让小明来调用 Game with Dog 这个方法，并且把旺财作为参数传递进来，对吧？现在我们运行一下程序，走。哎，同学们看，小明和旺财快乐的玩耍。旺财蹦蹦跳跳的玩耍，同学们，蹦蹦跳跳的玩耍是哪一个类中封装的方法？哎，是 Dog 类中封装的方法，对吧？那现在关键时刻到了，同学们，刚刚我们第一步是不是使用 Dog 这个类创建了一个狗对象，对吧？那现在老师啊，把这一行代码注释一下，我们呢来使用哮天犬，也就是 Dog 的子类。创建一个同样叫旺财的狗，老师写一下旺财等于。注意啊，现在旺财摇身一变变成了哮天犬，老师呢给他起个名字飞天旺财。好，代码改造完成。同学们，老师有调整上面的类的代码吗？哎，并没有，也没有调整下面创建人对象以及人和狗的代码，对吧？现在我们再来运行一下程序，走。哎，同学们看，控制台输出了“飞天旺财飞到天上去玩耍”。哎，同学们，飞到天上去玩耍是哪一个类中封装的方法？哎，是哮天犬类中封装的方法，对吧？那现在同学们对比一下我们前后两次的代码，第一次我们使用 Dog 创建了一个对象，那么在人的和狗玩方法内部，让狗这个对象调用玩耍的时候。是不是执行的是父类中封装的方法，对吧？而第二步，我们使用哮天犬又创建了一个狗对象。这个时候，人在和狗玩的时候，狗调用的是哪个类的方法？哎，调用的是哮天犬类中封装的方法。同学们看，前后两个不同的狗在玩耍的时候，我们只需要把创建狗对象的代码做一个修改，而人类中的代码我们有改动过吗？是不是一行都没有改动，对吧？这个呢，就是多态的特性，让不同的子类对象调用相同的方法，产生不同的结果。来，同学们，让我们回到笔记。通过这个案例啊，相信同学们对多态的使用已经有一个印象了。大家看，在这一小节中，我们在人类中是不是只是让狗对象调用了一下 game 方法 ？game 方法呢，是在狗类的父类中封装的一个方法。既然是父类中封装的方法，是不是所有的子类中都应该继承有这个方法，对吧？因此呢，我们在人类的让狗玩这个方法内部，只需要让狗调用一下 game 方法就可以。至于传递的是什么狗，人类的这个方法中还关心吗？哎，并不关心了。但是在程序执行时，传入不同的狗对象，是不是就会产生不同的执行效果？哎。这个就叫做多态，好，讲到这里，老师就暂停一下视频。